Как вы слышали, в прошлом воскресенье Бог нам позволил еще раз увидеть, что евангельская радость является неотлемленной частью христианской жизни. Бог спас нас не только от страданий ада, но спас нас для вечной радости. Поэтому все поистинно спасенные люди знают вкус этой радости, и Писание призывает их возрастать в ней, пока, она в соверш... пока они в совершенстве не познают ее в Божьем Царстве. Так важно помнить, что здесь идет, не про... идет речь не просто о радости, а о евангельской радости. Так если радость – это чувство душевного удовлетворения, спокойствия и внутреннего мира, то евангельская радость – это чувство радости и удовлетворения мира, которое рождено именно посредством самого Евангелия. Но так как мы слышали сегодня, евангельская радость – это благодатная, спасительная, незаслуженная, суверенная, независимая от обстоятельств, то эту радость мы сами не можем генерировать. Мы ее не можем ни заработать, ни заслужить. Мы также не можем принять решение, что с этого момента мы начнем радоваться, наше сердце сразу наполнится этим улетворением. Единственное, что мы можем сделать, это смирение сердца, находясь у Божьего престола, взирая на славу Евангелия, ожидать милость Творца. И тогда, когда эта радость, она изольется свыше в наши сердца, мы можем возрастать в ней, продолжая искать Христову славу через Евангелие. Таким образом, чем будет глубже познание Христовой славы, тем будет более совершений наша радость. Именно это и есть борьба за евангельскую радость. Но как это делать? Как за нее бороться? Именно об этом мы с вами будем подробно говорить на малых группах, читая совместно книгу. Так сегодня, продолжая исследовать Евангелие от Луки или возвращаясь к исследованию Евангелия от Луки, стих за стихом, мы подошли к повествованию, где ярко раскрывается красота евангельской радости, которая благодатная, спасительная, незаслуженная, суверенная и независимая от обстоятельств жизни. Она ярко отражается для многих из нас знакомой истории, которая известна как помазание грешной женщиной ног Иисуса Христа. Я думаю, когда вы сегодня взяли бюллетни, те, кто был на молитвенной ретрите, вы, наверное, сразу обратили внимание на проповедь, которая была уже на первой странице. Вы увидели, о чем сегодня будет проповедь. Она будет проповедь описывать повествование, где грешная женщина помазала ноги Иисуса Христа. Так, изучая данное повествование, хотел, чтобы мы могли увидеть не только божественность Иисуса Христа, но и то, что великая любовь рождается великим прощением, которое наполняет сердце блаженством, торжеством и миром, что называется евангельской радостью. Можно сказать, этот тезис сегодняшней проповеди – это то, что я хотел бы, чтобы осталось в вашем сознании, что великая любовь к Богу, она рождается именно посредством великого, незаслуженного, суверенного прощения, которое наполняет сердце блаженством, торжеством или миром, что называется евангельской радостью. Итак, давайте перед тем, как посмотрим на детали данного повествования, сначала полностью прочитаем его. Евангелист Лука в 7 главе описывает с 36 стиха. 
Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешницей, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алебастровый сосуд с миром, и, встав позади у ног его и плача, начала обливать его, его слезами и оттирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, какая, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать себе, он говорит, скажи, учитель. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, Думает, тот, которому боли простил, он сказал ему, правильно ты рассудил. И обратившись к женщине, сказал Симону, видишь эту женщину? Я пришел дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. И она слезами облила мне ноги и волосами головы свои отерла. Ты целования мне не дал, она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, она миром помазала мне ноги. А потому, говорю тебе, прощается грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Я же сказал, прощаются тебе грехи, и возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Итак, перед нами удивительная, как уже сказал, для многих знакомая история, в которой мы встречаем два совершенно противоположных человека. Одного – это религиозного фарисея и другую женщину, которую называли грешницей. Можно сказать, что эта история она подтверждает ранее сказанные слова Иисуса Христа, где Он описывает поколение капризных детей. Вы помните, Лука заканчивает такими словами. Христос сказал, «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми детьми ее». Заметьте, хотя люди говорили, что он друг мытарям и грешникам, мы видим также в следующем повествовании, что он также был другом и фарисея. Таким образом, он был доступен как для падших, так и для религиозных грешников. Так, несмотря на то, что все были грешниками, его служение стало благословением только для детей, Божья мудрость, именно Божья мудрость, она оправдана его детьми. Именно одной из них была данная грешная женщина. Итак, давайте коснемся деталей данного повествования для того, чтобы увидеть очень важную евангельскую истину, которая раскрывает, что великая любовь рождается великим прощением, которое наполняет сердце радостью или торжеством. Вначале Лука описывает проявление любви. 
он описывает проявление любви. Как вы помните, в этом повествовании мы встречаем два совершенно разных человека, между которыми лежала огромная пропасть. Один искал наслаждение в благочестии, другая она искала наслаждение в мерзком и отвратительном грехе. Один был по праведности законной, непорочен, другая была погрязшая в мерзости и в нечистоте. Так они были настолько разными, что в глазах фарисея эта женщина была достойна только одного презрения. Именно поэтому он и подумал себе или сказал себе, если бы Христос знал, какая женщина прикасается к нему, он бы отвернулся от нее, потому что она очень глубокая, ничтожная грешница. Так, несмотря на то, что они были совершенно разными, у них было нечто общее. И их общее заключалось в том, что они обои были грешными пред людьми, но также у них было общее отношение, что-то общего по отношению к Иисусу Христу. Они оба в какой-то степени любили Бога, они оба в какой-то степени уважали Христа, и они оба искали общение с Ним, на что указывает сравнение Христа. Посмотрите, в 47 стихе. «А потому, говорю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, кому мало прощается, тот мало любит». Он сейчас не говорит вообще, есть любовь и нет любви, он говорит о сравнительной любви, один человек, он пылает своей любовью, у него великая любовь. Другой человек, он с малой любовью. И с внешней стороны, казалось бы, что великой любовью должен полыхать именно фарисей, который знал Бога и его закон. Но в этом повествовании Христа, Лука раскрывает совершенно обратно. Так давайте подробнее посмотрим на проявление любви каждого из них. Так, вначале Лука описывает скупую любовь фарисея. Скупая любовь фарисея. Он начинает так. «Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег». Это все, что Лука хотел передать атмосфере данного повествования. Хотя здесь Лука не называет имени данного фарисея, Дальше мы узнаем, что его звали Симон. Симон. Кстати, его нельзя путать с Симоном прокаженным, в доме которого Мария помазала ноги Христа миром. То был Симон прокаженным, и то произошло в Иудее перед страданием Христа. Это еще событие прошло в Галилее. Это был другой Симон, это был Симон Фарисей. Симон Фарисей. Так многие богословы пытаются найти причину, по которой он пригласил Христа к себе. Ведь к тому времени мы видим, что между фарисеями и Христом уже была определенная напряженность. Одни говорят, что он пригласил его к себе ради проявления уважения. Другие богословы пытаются сказать, что он пригласил его к себе для того, чтобы найти какое-то обвинение против него в самих словах Христа. Но мы точно не знаем, почему этот Симон пригласил Христа к себе. Единственное, что говорит нам Лука, это то, что фарисей пригласил его к себе вкусить пищи, где Христос возлег. 
Христос возлег. Так это положение во время еды говорило о том, что это не был семейный ужин, но особый обед. Обычно во время семейного ужина люди, семья, она восседала, она сидела. А когда был какой-то особый обед, определенное общение, то люди возлежали, и это было достаточно долгий период времени. Обычно подобные обеды фарисеи устраивали, когда в своем доме принимали какого-то видного учителя. Так обычно в это время двери дома не закрывались, что позволяло простым жителям или соседям заходить в дом и, стоя вокруг стола или возле стены, слушать мудрость приглашенного учителя. Именно, кстати, этим и объясняется присутствие данной женщины на обеде. Если был бы это семейный ужин, то двери были бы закрыты, и посторонние не могли бы войти в этот дом, но это был особый ужин, особое время, куда пригласил Симона, Симон, фарисей, Иисуса Христа как учителя. Таким образом, мы видим, что данный фарисей почтил Христа тем, что пригласил его к себе, как почетного гостя, ради которого он сделал этот обед. Более того, дальше мы встречаем, что называет Иисуса почтительным словом «учитель». Вы помните «скажи, учитель», после того, как Христос сказал, «У меня есть нечто сказать тебе». Так, несмотря на уважение ко Христу, Он не испытывал сильной любви и привязанности к Нему. Это объясняется тем, что Симон не казал Ему особого почтения, которое выражалось в то время тремя способами. Первый способ – это было объятия и поцелуи. Обычно целовались щека к щеке, как принято на Ближнем Востоке. Также это было омовение ног, когда человек приходил с улицы, у него были пыльные ноги, и также это было помазание головы елея. Обычно гостя встречали, его обнимали, мыли ноги и возливали елей. Это не делали всем. По всей видимости, в то время хозяин не был обязан это делать для всех. Обычно это делалось только для тех, кто был особо дорог и ценен для хозяина. Это особое проявление любви и признательности. Так Христос говорит фарисею об этом, 44 стих. «Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал». Даже написано, «Ты целования мне не дал, ты головы мне...» маслом не помазал. Вот все, что в то время использовали для того, чтобы оказать или проявить почтительность, любовь, признательность, этого Симон не сделал. Он только пригласил его к себе на обед. Таким образом, можно сказать, хотя у Симона была любовь к Богу, она была небольшой. Вообще нельзя сказать, что фарисеи вообще не любили Бога. Нельзя сказать, что апостол Павел до обращения, который был по праведности закона непорочен, он вообще не любил Бога, наоборот, он пытался как-то ему угодить, он как-то любил его. Только проблема в том, что фарисеи любили Бога настолько, насколько им казалось, что он любит их праведность. Именно поэтому данный фарисей любил Христа настолько, насколько ему казалось, что Христос восхищается его самоправедностью или его праведностью. Таким образом, их любовь была условной, эгоистической и самоцентричной. Она была основана 
на самом себе. Они ожидали, что Бог за что-то их любит, и чем они думали, больше их Бог любит, тем они больше любили Его. Помните, Христос даже говорил об этой языческой любви, потому что язычники также, любящих их, что делают? Любят. И чем кто-то сильнее их любит, тем они сильнее любят. Поэтому, когда они замечали, что Христос недостаточно восхищен их праведностью, их любовь, она была к Нему скупой. Дальше мы узнаем, что Он любил мало, потому что, или по причине Его самоправедности, в которой Он не мог познать щедрость Божьего прощения. Христос говорит, а кому мало прощается, тот мало любит. Заметьте, Его любовь была связана с прощением, а Его отсутствие сознания щедрости Божьего прощения было связано с Его самоправедным состоянием или ощущением. Итак, после Писания «Малой любви фарисея», которую мы находим здесь, Лука описывает щедрую любовь грешницы. Мы увидели фарисея, который любил Христа, но любил его недостаточно, потому что Христос недостаточно был восхищен его праведностью. Дальше Лука переходит к описанию щедрой любви грешницы. В 37 стихе он говорит, и вот, и вот женщина того города, которая была грешницей, узнав, что он возлежит доме фарисея, принесла алебастровый сосуд с миром и, став позади у ног его, и плача, начала обливать ноги его слезами, оттирать волосами головы свои, целовала ноги его и мазала мир. Читайте слова, не упустите восклицательное слово «вот». Восклицательное слово «вот», которое можно перевести как «посмотрите». Заметьте, переходя от фарисея к женщине, Лука использует это слово «и вот, и вот, посмотрите, женщина того города». Так, жила, так Лука этим словом желает, чтобы мы могли оторвать свой взгляд от этого фарисея и его скупой любви и с, и с восторгом на что-то посмотреть. Но на что именно? Что Лука желает, чтобы мы могли увидеть, что может вызвать особый восторг в нашем сердце? Нет, это не эта женщина, которая была грешница, но восторг может вызвать ее любовь. Ее любовь. Так Лука говорит, что женщина, которую все знали, что она была грешницей, пришла в дом фарисея. Она пришла в дом фарисея. Кто эта женщина? Некоторые говорят, что это Мария Магдалина, но это не так. Это не Мария Магдалина. Мария Магдалина никогда не называлась грешницей. И, кстати, мы с ней встретимся уже в следующем повествовании. Единственное, что мы знаем о Марии Магдалине, что она была одержима бесом, но не грехом. Так нам ничего не известно об этой женщине, мы только знаем, что она была известна в этом городе или в этой местности как грешница. Скорее всего, она была всем известна в городе как блудница, прелюбодейка или местная проститутка. Более того, по всей видимости, она не была, это не была ее первой встречи со Христом. Как мы видим дальше, она уже слышала когда-то 
слова благодати, исходящие из уст Христа, которые коснулись ее сердца, где-то она слышала проповедь Евангелия, посредством которого она поверила, она знала, что Иисус пришел к духовно нищим исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и отпустить измученных на свободу. Именно такой она видела себя. Именно поэтому, как мы увидим дальше, когда она уже пришла ко Христу, она была прощенной грешницей. Она была прощенной Богом. Фарисей ее видел как грешницу, но Божий Сын видел больше, он видел как ту, которая была оправдана Божьей праведностью по милости и любви. Так что ее привело ко Христу? Почему она, узнав о Христе, она сразу пришла в этот дом? Это не покаяние, это не жажда прощения, но великая любовь, для которой не нужно никаких слов. Заметьте, придя ко Христу, она не сказала ему ни одного слова. Ни одного слова. Все, что она делала, говорила о ее сильной любви, сильной пылающей любви, вызванной осознанием того, что он пришел, чтобы принять ее в Божью семью. Так, придя в дом, где все говорило о собоправедности фарисея, она сразу поспешила ко Христу. Ей не нужно было, чтобы он обратил на нее внимание. Все, что она хотела, это выразить свою любовь, поэтому она, подойдя сзади, стала у его ног. Так Лука отмечает, когда она увидела того, кто принял ее в Божью семью, она не выдержала и зарыдала. Ее слезы были настолько сильными, что ручьем лились из глаз. Лука здесь использует сильный глагол «обливать». Сильный глагол «обливать», который используется, когда говорится о сильном дожде. Таким образом, будучи переполненной эмоциями, она начала, начала сильно плакать. Из ее глаз потекло то, что Лютер называл «сердечной водой». Так эта сердечная вода, которая ручьем текла из ее глаз, стала падать на ноги Христа. И в этот момент она увидела, что грязь начинает стекаться с его ног. Ноги были пыльные, когда вода стала, слезы ее стали попадать туда, которые лились из глаз, она стала замечать, что грязь начинает течь. И в этот момент она понимает, что здесь, в этом доме самоправедного фарисея, ему не было оказано почета, особой любви и уважения. Его приняли в этот дом, но в этом доме не было любви к этому учителю, потому что ему даже не мыли ноги, поэтому насклоняется. И так как у нее не было полотенца, она расплетает свои волосы и вместо полотенца начинает вытирать грязные ноги своими волосами. Понимая, что если ему было отказано в омовении ног, то также ему было оказано приветственном поцелуе. Поэтому своей смиренной любви она начинает целовать ноги его. Она целует ноги его, после этого она достает то, что у нее было самое дорогое, это духи, 
Обычно женщины того времени, они на шее, на цепочке носили алабастровый сосуд, в котором находились дорогие души и духи. Она с собой носила и понимая о том, что ему не было оказано уважение, почета, не был елей возлит на голову, потому что если его ноги не омыли, значит, ему не дали приветственного поцелуя, значит, ему не возлили елей на голову. Она открывает свой небольшой флакончик и начинает мазать ноги Христа. Так если фарисей отказался ему возлить на голову дешевое масло, то она ему на ноги возлила дорогое мира или дорогие духи. Что это? Что двигало этой женщиной? Христос знал, что это великая любовь, рожденная осознанием великого прощения. Именно на данное проявление смиренной любви Лука желает, чтобы мы с восторгом обратили наше внимание. Говорит, посмотрите, женщина пришла, и что она сделала? И в этом Писании мы видим, все, что не дал Христу Симон, щедро воздала ему эта женщина. Все, что не дал Христу самоправедный фарисей, который не нуждался в Божьем прощении, воздала ему женщина, которая осознала сладость и щедрость Божьей благодати. Итак, повествование начинается с описания скупой любви фарисея и щедрой любви грешницы. Так это проявление любви вызвало в сердце фарисея непонимание. Непонимание любви, которая рождается великим прощением. Лука продолжает, видя это, фарисей, пригласивший его, сказал в сам себе, «Если бы он был пророк». Условия, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Это то, что бы фарисей никогда не позволил бы сделать. Так заметьте, смотря на выражение любви к женщине, любви женщины, фарисей начинает делать определенный вывод, что Иисус не пророк, а значит и не мессия. Так нужно признать, что фарисей не думает о Христе, как о человеке с грязным сердцем, который является другом, мытарем и грешницем, грешником. Наоборот, он понимает, что то, что делает данная женщина, не является чем-то моральным, но наоборот проявлением глубокого смирения и уважения. Он видит, что она сделала Христу все, что он отказал ему сделать». Так максимум, что фарисей допустил в своем сознании, так это то, что Иисус не знает, кто эта женщина. Поэтому он стал сомневаться в том, что он является пророком. Дело в том, что если Иисус был бы пророк, то он должен был бы сказать им то, что они не знают. А здесь, на взгляд фарисея, на взгляд фарисея Иисус не знает то, что для всех людей очевидно, что это женщина-грешница. Поэтому он предположил, что если у Иисуса нет духовной проницательности и божественной мудрости, значит, он не Божий пророк. Значит, он не тот, за кого себя выдают. Это, кстати, было честно с его стороны. Он смотрел на Христа через призму собственного богословия, которым места грешникам не было. Так ирония в этом повествовании в том, что Иисус не только знал, кто эта женщина, но даже знал, что, фари... что с фарисей говорил в собственном сердце, когда он ни слова не сказал вслух. 
Поэтому он не просто пророк, но больше пророков. Он знал, что мог знать только сам Бог. Так в этот момент, в момент смущения, Христос решил преподать важный урок Симону. Это, кстати, центральная тема всего этого повествования. Урок, который Христос преподает Симону, который находится в контексте этой любви. Он как бы говорит Симону, что в духовном мире не все измеряется глубиной греха, но также величием любви, которая рождается щедрым прощением. Он пытается дать простое объяснение поведению женщины, в которой раскрывается источник истинной великой и жертвенной любви. Лука пишет, после того, как фарисей помыслил в сердце своем, и обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Давайте остановимся здесь. «Симон, я имею нечто сказать тебе». Удивительно, несмотря на сомнения фарисея, Иисус обрывает его все рассуждения, обращается к нему по имени Симон. По имени Симон. Тот сомневается, что Иисус пророк, а Иисус говорит, что у него есть особое слово для него. Симон, я имею нечего сказать именно лично к тебе. У меня есть божественное откровение именно для тебя. Подумайте, у Христа есть особое послание даже для Симона, который был скупым своей любви в это время. Эти слова не прервали рассуждения фарисея, и он уважительно говорит, скажи, учитель, скажи, учитель. Я не знаю, это было лицемерно, или искренно, но, несмотря на сомнения во Христе, он продолжает уважительно обращаться к нему, скажи, учитель. Может быть, в этот момент он ожидал от него услышать какое-то оправдание, почему он все-таки позволил этой женщине-грешнице прикоснуться к себе, к нему. Так Иисус, не обращая внимания на женщину, рассказывает ему притчи, после которого звучит простой, но важный вопрос. Притча, после которой звучит очень простой вопрос. Вопрос, на который ответ будет для всех очевиден, даже для маленьких детей. Иисус сказал, у одного замодавца было два должника. Два должника. Помните, здесь два человека, между которыми лежала пропасть. Один самоправедный человек – Фарисея, другая грешница. Здесь также есть два должника. Один должен был 500 динариев. 500 динариев – это зарплата, можно сказать, за полтора года работы. Другой – 50. Это зарплата где-то за 2-3 месяца. Тоже мы видим, между их долгами тоже лежала великая пропасть. Но как они не имели чем заплатить, то этот господин по своему решению суверенному, незаслуженному, благодатному решению, простил им долг обоим. Простил обоим. Простая иллюстрация. Простая иллюстрация, которую вы редко, наверное, переживаете в своей жизни. Представьте себе, один взял человек машину в кредит, а другой взял кредит, дом свой в кредит. Но так как им нечем было отдать, то хозяин банка решил 
простить им обоим. После чего Христос задает вопрос. Кто из них возлюбит его? Кто более из них возлюбит его? Разумеется, если вам банк простит машину, за которую вы только начали выплачивать, вы полюбите этот банк и всем будете рассказывать, какой банк великолепный. Но если кому-то банк простит целую оплату за весь дом, который он только начал выплачивать, я думаю, он об этом банке будет с большим восторгом говорить и больше будет его любить. Так Христос здесь говорит не просто о любви, но сравнительно о любви. Понятно, что возлюбят все, но кто возлюбит больше? Дело в том, что простить долг – это значит его полностью взять на себя. Долг просто не исчезает, поэтому чем больше прощаешь, тем больше берешь на себя. Вы помните, апостол Павел писал Филимону, призывая его простить беглого раба. Он пишет, «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». Я Павел написал рукой моею, я заплачу. Он понимает, что Филимону простить беглого раба, это значит остаться где-то в убытке. И апостол Павел говорит, тогда пусть этот убыток будет на мне. На мне. Долг, прощающий долг просто не исчезает. Кто-то берет его на себя. И апостол Павел говорит, считаю его на мне, я заплачу. Так это также верно и для Бога. Простив нам долг, Он взял его на Себя и за Него заплатил Иисус Христос. Итак, простой вопрос. Простой вопрос. Кто из них возлюбит более Его? Братья и сестры, вы знаете ответ на этот вопрос? Кто из них более возлюбит Его? Ответ очевиден. Ответ очевиден. Фарисей отвечает ему, Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Думаю, тот, которому более отпростил. Давайте остановимся здесь. Заметьте, несмотря на очевидный ответ, Симон дает очень аккуратный ответ. Он говорит, я думаю или я предполагаю. Я предполагаю, что... Или я думаю, скорее всего, будет любить тот, кому более... Прощено. Так чем вызвана эта осторожность? Опять, Лука ничего не говорит, мы не знаем. То ли это было неохотное признание реальности, о которой говорил Христос, то ли Сима начинает понимать, к чему Иисус сказал эту притчу. Но, на мой взгляд, достаточно простое объяснение. Скорее всего, это было связано с тем, что учителя того времени задавали порой провокационные вопросы. Если ответ на вопрос учителя был очевиден, то они не спешили быстро отвечать на этот вопрос, потому что предполагали, что какой-то подлог за всем этим. Не может быть простой учитель задать фарисею очень простой элементарный вопрос, на который ответ очевиден. Они думали, что за ответом скрывается что-то больше, чем им кажется, поэтому они не спешили с ответом. Кстати, я думаю, некоторые братья, которые посещают наши братские, они знают, о чем я говорю. И нам на братском задаю очень простой вопрос. И обычно тот, кто только начинает ходить, 
Он сразу отвечает на него, потому что ответ очевиден. А те, кто ходит определенное время, они не торопятся с ответом, понимая, что в этом вопросе может быть что-то больше, чем им кажется. На первый взгляд, поэтому они перед чем ответят, они что сделают? Подумают. Или очень кратно ответит, как этот фарисей. Ну, нам кажется, или я думаю, что это так. Так я думаю, это то, что пережил фарисей Симон. Он отвечает аккуратно, чтобы при всех не попасть в неловкое положение. Вы понимаете, что они сидят за столом, и там было много его друзей. Много друзей. Поэтому он отвечает Христу, предполагает тот, которому больше простил. Так Христос отвечает ему, правильно ты рассудил. Правильно ты рассудил. Это действительно был простой вопрос, не провокационный. Это был простой вопрос, и ты дал правильный ответ. Симон, ты правильно понял то, что я хотел сказать. Кстати, именно в этих словах содержится важнейший принцип Евангелия, что великая любовь рождается великим прощением. Заметьте, любит больше тот, кому прощено было больше. Братья и сестры, помните, об этом нельзя сказать наоборот. Нельзя сказать наоборот, кто любит больше, тому и прощено больше. Нет, нет и нет, здесь Христос раскрывает совершенно другой принцип. Здесь сказано о суверенном, незаслуженном, благодатном, безусловном прощении. Кто так любит больше тот, кому прощено больше? Не любовь предшествует прощению, а прощение предшествует любви, поэтому любовь исходит из прощения, но не прощение, она основана на любви. Христос говорит, любит больше тот, кто больше познал Божье прощение. Таким образом, прощение является причиной любви, но не наоборот. Не наоборот. Поэтому не говорите людям, если вы хотите, чтобы Бог больше вас просил, больше проявляйте к Нему любви. Совершенно нет. Христос развивает совершенно другой принцип, поэтому... Мы можем утвердительно сказать, что великая любовь рождается великим прощением. Так разрыв источник истинной любви, Христос приводит Симону простую иллюстрацию данной любви. Он раскрыл ему очень важный принцип, очень важный евангельский урок. Любит больше тот, кому прощено больше. И теперь он хочет показать Симон. Симон, посмотри, вот то, что ты сейчас сам подтвердил своими словами, Посмотри, это отражается в жизни. Он приводит иллюстрацию этой любви. 44 стих сказано, «И обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину?» Давайте вновь остановимся здесь. В этот момент Христос поворачивается к этой женщине. Он чувствовал, что она сзади. Он знал, кто там находится. Но все это время он говорил с Симоном, смотря на него, и в этот момент он поворачивается к женщине и продолжает говорить Симону, «Симон, видишь ли ты эту женщину?» Что это за вопрос? Конечно, Симон видит ее. 
Именно ее присутствие заставило его усомниться в мудрости и проницательности Иисуса. Иисус также знал, что Симон видел ее, потому что он знал его мысли, именно на причине его мыслей или его внутренних разговоров внутри сердца, он стал с ним разговаривать. Так здесь Иисус не просто призывает посмотреть на нее через призму ее грехов или призму ее физиологии, но призывает ее посмотреть через призму проявления любви, которая ручьем лилась из ее сердца. Именно после этого Христос говорит, что он должен увидеть. Говорит, видишь ли эту женщину? Дальше он продолжает. Симон, посмотри, я пришел в дом твой, и ты мне на, на ноги не дал, воды, и ты воды мне на ноги не дал, она слезами облила мне ноги, волосами головы своей отерла. Сегодня нет среди богослов единого мнения в том, требовалось ли хозяину дома, дома омывать ноги гостям. По всей видимости, нет. Так точно мы знаем, что омовение ног являлось выражением особого признания и почтения. Дело в том, что дороги в то время были пыльные, и ноли в сандалях сильно покрывались пылью. Так Христос говорит, Симон, Симон, обрати внимание, ты не сделал мне самого малого. Ты просто не попросил раба омыть ноги мои. Но посмотри, эта женщина, она слезами облила ноги моих. Здесь, кстати, Христос вновь использует это слово «облила», которое указывает, как используется, когда описывается проливной дождь. Заметьте, сколько слез текло из глаз, и она слезами омыла мне ноги и волосами отсерла их. Почему она это сделала? Христос желает, чтобы Симон увидел истинную причину действия этой женщины, и ответ Христос даст дальше. Христос продолжает говорить, Симон, посмотри, посмотри, ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Как уже говорил, то обычно в то время люди выражали свою привязанность, уважение и любовь через поцелуй. Именно, кстати, поэтому апостолы призывали приветствовать друг друга лобзанием святым. Это было выражение в той культуре, когда люди свою привязанность они передавали через это лобзание. Так главное, это не лобзание, но выражение привязанности, уважения и любви, которое выражалось в то время через данное приветствие. Вы помните, подобно, когда отец встретил блудного сына, написано, он жалился и, побежав, пав ему на шею и целовал его. Почему он целовал? Потому что любил. Целовал, потому что любил. Так этого простого приветственного поцелуя в щеку Симон не дал ему. Но заметьте, Христос говорит, а эта женщина... Она не перестает целовать ноги его. Ноги его. Она похожа на отца, который целует блудного сына. Так эта женщина, она целует ноги того, кто дал ей спасение. Целует ноги его. За что? Почему она это так делает? Ответ мы увидим дальше. Христос продолжает, Симон, посмотри. Ты головы мне маслом не помазал, 
она миром помазала мне ноги. О чем это? Как уже говорил, в то время хозяин в знак уважения и признательности также возливал на голову дешевое вино или елей. Так сказано, Симон не возлил дешевого масла на голову Иисуса, а эта женщина дорогим благовонием помазала ноги Христа. Так что двигало ею? Что двигало данной женщину? Ответ мы находим в следующем стихе. После этого Христос говорит слова, которые я хочу, чтобы они Божьим Христом были записаны в вашем сердце. Он говорит слова лично Симон. Он желает, чтобы эти слова не глубоко впали в его сердце. Я желаю, чтобы эти слова не остались в вашем сердце навсегда. Вы можете забыть эту проповедь, но эти слова должны остаться навсегда в вашем сердце. Выучите эти слова наизусть и постоянно напоминайте их себе и вашим религиозным детям. Пусть эти слова, они будут везде на вашем пути. Послушайте, Христос сказал Симону, «А потому говорю тебе». А потому, говорю тебе, это личные слова, которые адресованы Симону, и они сегодня должны остаться в нашем сознании. А по этой причине, то, что ты видишь, происходит здесь, по этой причине, говорю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она, не возлюб... за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Вы знаете, что я не люблю делать на проповеди? Это исправлять синодальный перевод – Но сегодня это нужно сделать. Сегодня это нужно сделать. Дело в том, что глагол «прощаются» нужно перевести как «прощены». В оригинале это глагол уже завершенного времени. Уже ее грехи прощены. Это глагол раскрывает, что это прощение произошло в прошлом, и эффект этого прощения она продолжает переживать в настоящем. То есть она пришла прощенной и продолжает находиться в этом состоянии прощения. Он говорит, прощены ее грехи многие. Прощены – это законченное действие. Таким образом, у ней уже была когда-то встреча со Христом, когда она признала глубину своего греха, раскаялась пред Богом и через веру была принята в Божью семью – И свидетельством этого являлась ее любовь. Ее любовь. Здесь также важно сделать еще одну поправку. Выражение «за то, что» лучше перевести как «из-за этого». «Из-за этого». Я приведу вам другой перевод. Он смысловой перевод, который ярче передает слова Христа. Кстати, это перевод на вашем центральном бюллетне. Поэтому я говорю тебе, Христос обращается к Симону, Ей прощены все грехи, из-за этого она и возлюбила так сильно. А кому мало прощено, и любит мало. Посмотрите еще раз на эти слова. Ей прощены все грехи, именно из-за этого она так сильно любит. Это важно. Не грехи ее были прощены, потому что она возлюбила много, но она любит много, потому что когда-то по Божьему решению ее грехи были прощены. Прощены. Именно, кстати, этому соответствует притча, которая раскрывает, что щедрая любовь рождается из щедрого прощения. Христос сказал, кому мало прощено, 
тот и мало любит. Таким образом, как уже говорил, не любовь предшествует прощению, но любовь рождается из прощения. Это, кстати, важно, если в вашей жизни вы испытываете или замечаете дефицит любви к Богу, так это из-за того, что вы так и не поняли глубину своего греха, а значит, и щедрости Божьего прощения. Вы не поняли, что такое незаслуженное, милостивое, суверенное, благодатное прощение. Поэтому там, где мало говорится об ужасе греха и безусловном прощении, там будет дефицит любви к Богу. Там будет дефицит любовь к Богу. Именно, кстати, поэтому общество самоправедных фарисеев страдало недостатком любви. Они не нуждались в Божьем прощении, поэтому они не испытывали сладость по причине Божьего прощения, и поэтому, считая, что Бог и простил только мало, они и любили Его мало. Но эта женщина, будучи грешницей через слова Евангелия, вкусила или познала, что она является прощенной Богом. Именно вот эта глубина прощения или щедрость Божьего прощения, она, она возродила и родила в ее сердце эту великую, великую любовь, которая проявилась на, на, этом, на этой вечере. Некоторые, смотря на это, говорят что для того, чтобы больше любить Бога, сначала нужно сильнее погрузиться в грех. Я вспоминаю, когда жил в Советском Союзе, мы однажды шли, шли с молодежью домой, с собрания, они шли к нам в гости домой, и по дороге мы рассуждали, и эти несколько молодых братьев, они учились в библейском колледже, и обои они были детьми неверующих родителей. Они жили когда-то греховным образом жизни, покаялись, Бог их изменил, простил. Вот мы шли и говорили, и они мне говорили о том, чтобы, чтобы по-настоящему любить Бога сначала, нужно познать ужас этого греха. Поэтому они говорили, что люди, которые пришли с мира, они больше любят. Они больше любят. И вы знаете, в моем сознании стало появляться такое понимание, а может... Для того, чтобы больше полюбить Бога и больше познать Его прощение, может, надо сначала больше согрешить или нагрешиться. И, кстати, многие на основании этого и говорят, если вы хотите больше любить Бога, вы должны больше получить прощение. Для того, чтобы больше получить прощение, вы должны больше согрешить. Но это не так. Это ложная дьявольская философия построена, опять же, на самоправедном человеке. Они говорят о том, что если человек не согрешил, значит, он праведный, не нуждается в прощении, поэтому ему надо согрешить, чтобы он стал нуждаться в прощении. Это опять философия самоправедности. Дело в том, что для осознания ужаса греха нужен не личный совершенный грех, но Евангелие, которое раскрывает истинную порочность сердца. Вы помните, Писание говорит, лукавость сердца человека и крайне испорчено. Никакой грех не сможет раскрыть эту истину, как только Евангелие. И, кстати, пример этому является апостол Павел, который был по праведности законы непорочен. Подумайте. Он пишет о себе в Тимофея перед своей смертью, верный всякого принятия достойного слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Я первый из грешников. Что дало осознанию апостола Павла, который был по праведе закона непорочен, что он первый из грешников или самый-самый грешник? Вы знаете, 
Не потому, что он после встречи со Христом стал жить распутной жизнью. Совершенно нет. Но это Евангелие, которое он проповедовал людям. Евангелие. И чем Евангелие больше пропитало его сердце, тем он больше сознавал, во-первых, ужас собственного греха, который он раньше не видел, и, те, и чем больше создавал ужас собственного греха, тем Божье прощение, оно становилось для него все щедрее и щедрее. Нам нужно Евангелие. Нам нужно только Евангелие. Именно оно раскрывает нашу греховность и щедрость Божьего прощения. Таким образом, недостаток любви к Богу является следствием недостаточного сознания своей греховности а следствием щедрости, щедрого Божьего прощения. Поэтому возрастание в Евангелии связано с более глубоким познанием щедрого Божьего прощения, которое рождает великую любовь. Еще раз помните тезис проповеди «Великая любовь рождается великим прощением». Таким образом, Христос не только сказал Симону, что Он знает, что она великая грешница, но также сказал Ему, что она уже прощенная грешница, грешница и свидетельством этого является ее любовь. Симон думал, что Христос не знает, кто прикасается к нему, но Христос говорит, я знаю. Я знаю, ко мне прикасается член Божьей семьи, которая была прощена самим Богом. Именно поэтому то, что она делает, это является выражением ее любви. Женщина не сказала ни одного слова, но вся ее поведение, все, что она делала, оно говорило о ее любви. Итак, Христос преподал важный урок Симону, в котором он демонстрировал, продемонстрировал красоту евангельской любви, которая рождается из великого прощения. Он обращается к женщине, раскрывая награду данной любви. Награду данной любви именно в этот момент. В этот момент он сказал женщине, прошаются тебе грехи. Это первое, что Христос сказал женщине. Кстати, здесь опять нужно сделать поправку. В оригинале здесь также стоит глагол совершенного уже времени. Не прощается, но прощены твои грехи. Прощены твои грехи. Вновь напоминает ей об источнике ее любви. Твои грехи уже прощены. Они были прощены когда-то. Кстати, это то, что каждый раз делает Евангелие, когда, когда Евангелие напоминает нам о нашей греховности, но в тот же момент Евангелие всегда напоминает, что наши грехи уже прощены. Прощены. Это то, что нельзя забыть, потому что наша любовь не только рождается великим прощением, но она и возрастает с осознанием щедрости данного прощения. Наши грехи уже прощены. Поэтому, братья и сестры, не пробегайте мимо евангельских слов о вашем прощении. Позвольте Евангелию вновь и вновь напоминать вам об ужасе вашего греховного состояния и о щедрости Божьего прощения. Позволяйте Евангелию вновь и вновь вам говорить, что ваши грехи уже прощены. Прощены. Заметьте, это Христос сказал фарисею, ее грехи прощены, и он поворачивается к женщине и говорит, женщина, твои грехи прощены. Прощены. Апостол Павел писал об этом, о действии Евангелия, послания Колосина, 2 глава, 
13 стих, это то, о чем на всем моде будет говорить вечере Господня. «И вас, которые были мертвы во грехах, не обрезали плоти вашей, оживил вместе с ним, как простив нам все грехи». Именно в этом великая радость, когда Бог дарует нам новую жизнь. В этой новой жизни Он дает нам полное, щедрое, незаслуженное прощение. Он прощает абсолютно все, абсолютно все наши грехи, прошлое, настоящее, будущее. Именно щедрость данного прощения вызывает любовь к Богу. Грехи прощены. Грехи прощены, ибо то, что нам Евангелие постоянно говорит, это то, что Евангелие нам вечере нам постоянно прощает, что наши грехи уже прощены. Так эти слова вызвали другой вопрос у присутствующих. Если раньше Симон думал, а мод и другие, которые были с ними, скорее всего, он не пророк, то возлежащие с ним стали говорить про себя, кто это? Кто это, что и грехи прощает? Кто это, который может объявить, грехи оставлены или прощены? Так этот вопрос Христом остается неотвеченным. Когда Симон помыслил о том, что не пророк, Христос преподает ему урок, но когда звучит вновь вопрос, кто он, Христос не отвечает. Почему? Потому что для них также ответ очевиден. Если грехи прощать может только Бог, то значит, Он является Богом и не меньше. Здесь не нужен ответ. Они все знали, что грехи может прощать только Бог. Это каждый знает. И фарисеи, они знали, они говорили до этого, что грехи может прощать только Бог, поэтому Он богохульствует. Но если Он грехи прощает, и для них уже было свидетельством, что и грехи точно прощены, потому что они никогда не видели такой любви от грешного человека. И когда они видели эту любовь, они понимали, что эта любовь вызвана великим прощением. Они задались вопросом, кто это, что грехи прощает? Они уверены, что он грехи прощает. Это Бог. И они были уверены, что и грехи прощены. Так, игнорируя вопрос окружающих, Христос снова обращается к этой женщине. Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Подумайте, когда все грехи этой падшей женщины были прощены, ответ отзначен, когда вера забилась в ее сердце. Когда вера забилась в ее сердце, Мы не знаем этого времени. Как уже сказал, скорее всего, у них была встреча со Христом, и она слышала слова Евангелия, процессом которого забилась вера. Но по причине прощения она стала частью Божьей семьи. Так все это она получила через веру. Эту удивительную щедрость Божьей благодати в день нашего, в день нашего духовного рождения Бог по своей благодати простил нас абсолютно все. Абсолютно все наши грехи, прошлое, настоящее и будущее. Поэтому Он называет нас не спасающимися, а уже спасенными. Церковь – это собрание спасенных людей. Не те, кто спасается, а те, кто спасенный. Это те, кто находится в состоянии прощения, чьи грехи уже прощены. После этого мы читаем последние слова Христа, которые Он сказал женщине, пылающей любовью, иди с миром. 
иди с миром. О чем это? Это как раз евангельская радость, о которой мы с вами говорим. Переживание мира – это и есть переживание радости внутреннего творения. Таким образом, Христос раскрывает, что евангельская радость тесно связана с осознанием щедрости Божьего прощения. Иди с миром, иди, пусть этот Божий мир, он продолжает наполнять твое сердце, пусть этот Божий мир, который исходит от осознания силы Евангелия, которое принесло щедрое прощение, оно сопровождает тебя. Вспомните еще раз тезис проповеди. Великая любовь рождается великим прощением, которое наполняет сердце блаженством, торжеством и миром, что называется евангельской радостью. Но так как Божье прощение, как мы увидели, оно благодатное, спасительное, незаслуженное, суверенное, независимо от обстоятельств жизни, то данная радость, которая наполняет прощенное сердце, также обладает подобными качествами. Эта радость благодатная, спасительная, незаслуженная, суверенная и независимая от обстоятельств жизни. Эта радость исходит от того, от осознания щедрости Божьего прощения. Таким образом, чем глубже сознание греховности, тем больше сознание щедрости Божьего спасения, которое рождает большую любовь. Именно эта любовь, она способствует тому, что сердце торжествует в Боге. Так эта радость не всегда торжествует в улыбке на лице, но иногда она проявляется в потоках слез, льющихся у ног Христа, о чем мы видим в данном повествовании. Итак, помните еще раз слова учителя, который сказал Симону, и пусть они сегодня звучат для каждого из вас. Поэтому я говорю тебе, ей грехи прощены, ей прощены все грехи, из-за этого она и возлюбила так сильно. А тот, кому мало прощено, и любит мало. Задайте вопрос, как вы любите Христа? На кого больше похоже? Ваша любовь похожа на любовь фарисея, которая была скупая, или на любовь женщины, которая была щедрая? Так помните, ваша любовь будет непосредственно связана с осознанием вашей греховности, которая будет отражать щедрость Божьего прощения. Аминь. Помолимся. Непостижимый, славный, чудный Бог, Ты сегодня даровал нам еще раз соприкоснуться с удивительным уроком Твоего Сына, которым преподал Симону Фарисею, который сегодня ценен для каждого из нас. Ты сегодня еще раз раскрыл, что великая любовь, она рождается из великого прощения, которое торжествует Тебе. Мы сегодня благодарим Тебя за то, что Призвав себе, Ты простил нам все грехи. Мы сегодня благодарим и торжествуем, и воспеваем Тебя, потому что мы спасены, мы часть Твоей семьи, потому что мы получили это прощение. Я прошу Тебя, Ты даруй каждому из нас больше Твоей благодати для того, чтобы видеть сущность нашего спасения. Ты даруй нам Духа благодати, даруй нам Духа откровения, Ты открой сердца наши, сердце, очи, нашего, чтобы мы могли познать, познать истинное свое положение, познать ужас собственного греха и через это вкусить и больше сознать щедрость того прощения, потому что мы хотим любить тебя. 
Ты благослови нас и даруй, чтобы наша любовь и наша радость Тебе возрастала. И сегодня мы хотим совместно участвовать в вечере Господне, еще раз провозгласить нашу привязанность, наше торжество, нашу уверенность и нашу благодарность в том, что Ты по Своей великой любви, незаслуженной любви к нам, по Своей милости и благодати, простил нам все грехи, мы сегодня торжествуем Тебе. Аминь.